0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin ala ala al ala al wala ah uh, Alhamdulillah uh, pada hari ini di setelah kita subuh berjamaah kita masih bisa diberikan sebuah nikmatan oleh Allah Subhanahu Wataala, di mana kita bisa berkumpul di sini mengkaji sebuah tema yang masih terus hangat dan bahkan bukan tidak mungkin ini menjadi uh, pembuka dan penegas akhir zaman, di mana kita mengetahui bahwa konstelasi itu akan terus berlangsung di Timur Tengah khususnya di Bumi sam ya, karena apa yang Terjadi pada negara Arab pada hari ini, ini tidak lebih dari efek yang sedang berlangsung di negeri Syam, di mana nanti saya akan bahas lebih jauh. Tak apa juga, salawat dan salam, mari kita aturkan kepada kutuah sana kita, Nabi Besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa menjadi pengikut beliau yang isi komah di tengah uh, terpaan fitnah akhir zaman pada hari ini yang banyak menerpa kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah saya diamanahkan pada oleh Panitia untuk membahas sebuah tema mengenai krisis Qatar pada hari ini yang sedang berlangsung di dunia Arab dan sampai sekarang belum selesai Padahal Qatar kita ketahui ialah sebuah negara yang punya peran yang sangat penting di dunia Islam pada saat ini bahkan untuk Indonesia sendiri kita bisa melihat dengan jelas hiasan-hiasan Qatar itu bertebaran di Indonesia dia memberikan bantuan untuk masjid, dia memberikan donasi untuk dakwah dia memberikan bantuan kesehatan, dia memberikan bantuan umroh dan lain sebagainya jadi negara ini yang sebuah negara yang sangat luar biasa sekali maka ketika kita mengkaji Qatar kita harus teringat bahwa dalam Islam kita sangat jelas diminta untuk mempererat tali persaudaraan. inna malmu ikhwah sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara, ya, maka kita sangat sayang sekali jika ada negara muslim itu justru diboykot oleh negara muslim yang lainnya. Ya, kalau diboykot Israel itu masih masuk akal, pak. Diboykot Amerika, diboykot Yahudi, lah ini diboykot oleh tetangganya sendiri. Itu satu. Kedua negara muslim yang kadung kita anggap sebagai kiblat kaum muslimin pada saat ini, nah, ini harus dipecahkan masalahnya. Ya, karena di tengah umat sendiri sudah terjadi pro-kontra yang begitu hebat, ya. bahkan baru-baru ini eh, terjadi perdebatan antara ulama Arab Saudi dengan ulama Qatar, ya, di mana ulama Saudi menyetujui eh, tindakan pemerintahnya untuk memboikot Qatar, yang kemudian disurati oleh ulama Qatar, bukankah pemboikotan atau blokade itu justru merusak ukhuwah Islamiyah? Seperti itu, karena di, di Qatar sendiri ada orang yang beristri, ada orang di Qatar yang beristri suaminya orang Saudi, ya. Ya. ada juga is, apa, istri apa suaminya orang Qatar, istrinya orang Saudi. Sedangkan fatwa tersebut mendukung uh, fatwa koalisi Arab pada hari ini yang meminta orang-orang itu meninggalkan Qatar. Bukankah itu mencerai berai? ukhuwah di antara kaum muslimin. Ya, maka ini mengkaji ini suatu hal yang sangat menarik sekali. Nanti saya kita akan mengkaji lebih jelas ya. Siapa sebenarnya pihak yang bermain dan punya kepentingan untuk merusak ukhuwah di antara kaum muslimin di negeri Arab pada hari ini. Ya, siapakah yang paling um, senang dan bahagia ketika melihat negara Arab ini kemudian saling berkelahi satu sama lain dan apa yang harus kita lakukan? Nah, ini Negara-negara yang memutuskan uh, hubungan persaudaraannya, pak ya, lebih tepatnya kalau bahasa politiknya hubungan diplomatik, karena ini di masjid semua dan di sini juga banyak asatidz. Saya lebih senang memutus tali persaudaraan. Pertama ada Bahrain, ya. ini negeri tetangganya Qatar juga. Ya. Ini pemerintahnya alusunah tapi banyak masyarakatnya Syiah. Gitu ya. Jadi dia juga sedang mengalami konflik hebat, ya berupaya digulingkan pemerintahannya oleh beberapa faksi-faksi kelompok Syiah di Bahrain. Ada Komoros, ini kepulauan kecil saja di wilayah Afrika, yang dia mengikut saja kebijakan negara-negara Arab. Ada Mesir, ya ini menarik ya. Ini konflik murni diantara negara teluk. Negara teluk itu negara yang punya apa? Teritorinya itu di Saudi, di Irak, ya. Di Persia, di Bahrain itu negara teluk, ya, yang berbatasan antara Arab dengan Persia. Ya. Tetapi ada Mesir di sini, itu negara Afrika Utara, yang dia jauh sekali dengan Teluk, dan dia tidak punya hubungan yang apa, teritori yang sangat dekat dengan wilayah Qatar. Tetapi ikut dalam upaya membujuk Qatar. Nah, kenapa Mesir nanti bersikap seperti itu? Nanti akan saya jelaskan. Ada Eritrea, ini juga sama, negara di Mesir, ada Uni Emirat Arab, nah ini juga menarik. Bahkan disebut-sebut Uni Emirat Arab inilah biangnya sebenarnya. Yang memakai tangan Saudi ya, untuk memutuskan hubungan memblokade Qatar, dan di belakang Uni Emirat Arab ada siapa? Ada Amerika. Ada Maladewa, ada Mauritania, ada Libya, ya, ada Saudi Arabia, ada Senegal, dan ada Yaman. Ya. Nah ini negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar dan Serentak ya, dilakukan, ini sebenarnya bukan fenomena baru ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tahun 2014 itu juga sama kejadiannya ketika jumlah negara Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena Qatar tidak mau menterroriskan Ikhwanul Muslimin ya, Ikhwanul Muslimin ialah faksi Islam yang sangat besar di Mesir yang sehari-hari kegiatannya berda'wah, parbiah ya, mendirikan institusi, institusi pendidikan Islam yang kemudian diberikan amanah dan juga diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin di Mesir. Setelah uh, Mesir dipimpin oleh rezim Husni Mubarak selama 30 tahun yang penuh dengan kezaliman dan diskriminasi terhadap umat muslim hingga kemudian terjadi Arab Spring dan Presiden Mursi naik menjadi seorang pemimpin dan salah satu negara yang yang memberikan selamat pertama kali adalah Qatar kenapa Qatar mendukung Iwan Muslimin? karena dia melihat ini corak pemimpin kepemimpinan Islam yang sangat baik dekat dengan rakyat ya, dekat dengan para ulama dan juga demokratis karena dipilih langsung oleh masyarakatnya ya. tetapi di pertengahan jalan terjadi pro kontra di kalangan negara-negara teluk dan sebagian menganggap Ikhwanul Muslimin itu teroris dan kemudian Qatar dikucilkan itu sudah terjadi 3 tahun lalu Yang dilakukan oleh Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi Nah <tuh> sebenarnya apa sih yang terjadi sekarang di Timur Tengah pada hari ini Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini yang peta di Timur Tengah seperti ini dan Dulu kita hanya mengenal ada blok barat dan blok timur ya. Blok barat itu ada Amerika, ada Israel, ada negara-negara Eropa dan lain-lain Itu blok barat Lawan itu blok timur Ya, ada Rusia, Cina, Iran, Korea Utara, Suriah, Kuba, dan lain-lain. Itu negara-negara bisa disebut faksi kiri. <tuh> ya, bahkan sebagian mereka itu mengadopsi komunisme. Seperti itu. Ya, dulu hanya ada dua blok, seakan-akan kita tidak punya pilihan lain. Hingga kemudian muncul blok baru di Timur Tengah, namanya tidak jelas nama blok ini, tapi saya ingin memakai bahasa yang lebih sederhana saja, itu blok dunia Islam. yang dipimpin oleh Turki dengan Presiden Erdogan lalu ada Qatar dengan Emir Qatar Syed Amin, dan kemudian ada Arab Saudi blok ini sedikit banyak itu mengubah konstelasi di dunia timur tengah pada saat ini karena ketiga negara ini apalagi setelah Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman itu <tuh> semakin kuat persahabatan diantara diantara mereka makanya saya juga sangat aneh tiba-tiba Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, dengan alasan Qatar mendukung Hamas ya. Hamas ini faksi perlawanan kaum muslimin di Palestina, yang menjaga Gaza dari cengkraman eh, Yahudi ya, yang menjaga Gaza anak-anaknya untuk terus dekat dengan Islam menghafal Al-Quran dan lain sebagainya dan yang paling terdepan melawan Israel pada saat ini bahkan sampai ada candaan, bahkan bukan candaan, bahkan bisa jadi benar ya satu-satunya daerah di dunia yang bebas dari intervensi Yahudi itu Gaza Palestina ya, walaupun dia diblokade oleh Israel ya, tetapi sampai sekarang itu daerah yang walaupun berada di ujung Palestina ya di pantainya itu juga dijaga oleh apa ada tentara Israel yang patroli tetapi sampai sekarang Gaza tidak bisa takluk oleh Israel berkali-kali Israel menyusupkan mata-matanya ke sana, agen Mossad ya. berkali-kali itu juga berhasil diidentifikasi secara cepat oleh Hamas itu mungkin firasatnya orang beriman Pak. firasatnya orang beriman itu dengan mudah melihat mana yang batil, mana yang hak ya. padahal Hamas tidak punya teknologi yang canggih, itu daerah hanya setengah Jakarta saja, <tuh> Diboikot pula oleh Israel listrik itu dipadamkan oleh Israel tetapi dia masih bisa bertahan lalu ada Qatar yang tadi saya sudah sebut yang juga banyak membantu kaum muslimin di Gaza nah ini membuat negara faksi barat dan faksi timur tidak suka ini hanya hanya pengelompokan saja Pak blok barat dan blok timur karena di tengah perjalanan mereka pun bisa bekerja sama walaupun seakan-akan di atas kertas itu mereka saling bertolak belakang satu sama lain saling perang kata-kata satu sama lain tetapi di surya itu bersatu ya. di surya itu bisa bersatu ya. bahkan saya ada teman itu redaktur di timur tengah dia mengatakan ya Amerika sama Rusia itu ya perang di film saja ya. Ya. perang dingin di antara mereka tetapi satu sisi mereka saling terlihat bertikai satu sisi mereka bekerja sama Rusia ketika masuk ke Suriah izin ke Israel untuk men mengirim jet tempurnya untuk membombardir masyarakat sipil di sana itu izinnya ke Israel pada Israel itu vaksinya Amerika Amerika juga masuk ke Suriah izin ke Mubashar karena Suriah itu teritorinya pemerintahan Suriah walaupun selama ini digadang gadangkan si Ah itu bertolak belakang dengan kebijakan jangan Barat. tetapi di Suriah itu mereka bisa bersatu. Makanya blok Barat dan blok Timur itu kadang-kadang yang pragmatis, Pak. Ketika mereka punya tujuan yang sama, kepentingan yang sama, mereka bisa menyudahi perkelahiannya. Nah ini yang membuat blok Barat dan blok Timur tidak senang dan bagaimanapun harus dipecah. Ya, Turki, Qatar dan Arab Saudi. Dan yang paling beresiko memang Arab Saudi sejak dulu. Kenapa? Arab Saudi Bresyko karena punya hubungan yang sangat dekat dengan Amerika ketika Raja Abduloh pada saat itu dan punya ketergantungan ekonomi yang begitu besar dengan Amerika Serikat ya. berbeda dengan Turki dan Qatar yang memang berani untuk fight kepada Amerika walaupun mereka juga punya hubungan diplomatik termasuk Qatar ya itu negara kecil saja ya tetapi tidak bisa diintervensi politik oleh Amerika Apalagi kan kasus yang terbaru kan sebenarnya kenapa Qatar itu diblokade? Di itu kan menariknya ya. Setelah satu minggu Donald Trump mengunjungi Riyadh Arab Saudi, hanya satu minggu setelah Donald Trump mengunjungi Riyadh, Qatar kemudian diblokade. Dan fak apa analisis di belakangnya sebenarnya kenapa diblokade? Bukan karena dukungan Qatar kepada Hamas atau Ikhwan, karena Ya Mesir, ya Arab Saudi, ya Uni Emirat Arab, sudah tahu hubungan Qatar dengan Hamas itu bukan 3-4 hari yang lalu. Sudah bertahun-tahun. Lah kok dimunculkan isu ini tiba-tiba. Uang 6 bulan sebelumnya, Ismail Hania malah bertemu Menteri Luar negeri Arab Saudi. Dan tidak ada masalah apa-apa. Maka tampak ini hanya isu yang dimainkan di permukaan. Karena... Gagasan atau isu terorisme itu paling cepat menyambar di dunia Islam kalau memakai bahasa terorisme. Tapi yang di belakang secercah terang terjadi ialah persaingan ekonomi yang begitu besar antara beberapa negara Arab yang didukung oleh Amerika Serikat dengan Qatar. Ya, Qatar itu menolak upeti terhadap Amerika Serikat yang memiliki pangkalan militernya di di doha. Itu menolak upeti mungkin Qatar juga berpikir ini pangkalan militer Amerika yang katanya masuk. memerangi terorisme, tetapi yang dibunuh itu masyarakat sipil. Saya punya beberapa datanya, ya cuman itu diskusi yang lain. Ya, serangan Rusia dan Amerika ke Suriah yang darinya memerangi Daesh, ya, Atau kita Daud ISIS seperti itu, tetapi dari korban yang berjatuhan 70%-nya ialah masyarakat sipil. Bukan kombatan yang mereka tuju. Dan Fakta-fakta ini saya dapat langsung dari beberapa situs Kementerian Pertahanan Rusia, Amerika, dan juga data-data dari peneliti, ya bahwa 60% sampai 65% serangan itu bukan masuk ke wilayah rokok. Bukan masuk ke wilayah rokok yang menjadi basisnya Daesh pada hari ini. Tetapi yang paling sering serangan itu dilakukan justru di Idlib, di Latakia, di Homs, Ya dan di beberapa pos-pos yang dimana paksi Basar Asad eksis di situ, makanya pertanyaan salah seorang wartawan CNN ya, kepada militer Rusia ketika mau meluncurkan jet tempurnya ke Rus ke Suriah bagus sekali. Apakah Rusia masuk ke Suriah untuk memerangi Daesh atau mempertahankan Basar Asad? Ya, karena pemerintahan Basar sudah hampir jatuh pada hari ini. dan dia perlu ditopang oleh kekuatan-kekuatan negara yang lainnya dan Rusia punya kepentingan ekonomi di sana dia punya kepentingan ekonomi yang besar ini faktor duit semua Pak permainan uang semua di belakangnya gitu. kalau sampai kemudian jatuh ini akan merusak ya, konstelasi ekonomi Amerika dan Rusia karena Surah itu ialah negara yang menjadi menjadi wilayah perantara antara Arab dengan Eropa seperti itu ya, makanya Rusia tuh punya pangkalan pangkalan laut itu di Latakia di sana nah ini yang ya, terjadi nah siapakah sebenarnya yang paling terusik dengan eksistensi Qatar selama ini kita bisa melihat rekor-rekor Qatar selama ini nah saya ada artikel ya cuman bahasa Inggris saya nggak sempat masukkan di sini ya Tahun 2014 ya Israel itu sudah aktif mengkampanyekan, uh, aktif memimpin kampanye pendanaan teror terhadap Qatar. Kampanye yang menjerukan Qatar yang disebut Qatar ialah pendanaan teror. Itu sejak tahun 2014, Pak. Ya sekarang alasannya dipakai oleh negara Arab tiga tahun kemudian. Ya. Sejak tiga tahun lalu kampanye itu dilakukan oleh Israel ya Qatar negara pendanaan teror negara teroris. memberikan bantuan terhadap kelompok teroris dan lain sebagainya dan siapakah teroris yang dimaksud oleh Israel tidak lagi adalah Hamas Palestina faksi perlawanan Hamas di faksi perlawanan uh, Israel di Palestina yaitu Hamas Harakah al al Islamiyah ya, front perlawanan Islam ya. nah ini kita lihat ini kunjungan Emir Qatar pada tahun 2012 ke Gaza Palestina yang di tengah banyak negara-negara itu berpaling terhadap penindasan yang dilakukan Israel, Qatar justru hadir ke sana. Ini tahun 2012 ya, datang ke sana memberikan bantuan kemanusiaan terhadap wilayah terhadap uh, Gaza Palestina, masyarakat Gaza disambut oleh Syekh Ismail Haniah yang waktu itu menjadi Perdana Menteri. Dan kita lihat bagaimana sambutan masyarakat Gaza Palestina begitu besar. Itu ada spanduk membentang panjang lebar ya, itu bendera Qatar kemudian apa, simbol negara Qatar di bawahnya ada bendera Palestina dan ada Emir Qatar sedang melambai dan ada salah seorang pejuang yang sedang berjaga-jaga dan bagaimana bendera Qatar dan Palestina itu bersanding kita lihat ya apa yang diberikan Qatar terhadap Gaza ini data data atau ukuran dananya itu luar biasa sekali ya kalau kita mungkin memberikan bantuan ke Palestina atau Suriah itu kocek terakhir gitu pak ya yang apa ada koin gitu di dompet kita itu yang kita berikan tapi Qatar justru sebaliknya dia memberikan dana terbaiknya ya, infak terbaiknya kepada kepada masyarakat di Gaza yang itu saudaranya tahun 2008 Israel sakit hati dengan dengan Qatar karena Qatar itu mengecam serangan Israel ke wilayah Gaza yang menewaskan 1600 orang itu 2008 Pak pergantian tahun baru 2008-2009 ke 2009, kita bakar petasan di sini di Gaza, masyarakat Gaza dibakar oleh Israel 1600 orang meninggal dunia dan kita doakan mereka menjadi suada dan Qatar masuk negara yang paling terdepan mengecam Al Jazeera yang paling aktif memberitakan ada ketika serangan itu ada bom pospor putih berwarna putih yang kalau kena di tangan 5 cm bom itu nyebar sampai ke muka itu bom pospor putih dilarang oleh hukum internasional oleh PBB tetapi dipakai oleh Israel Ketika data-data ini dilansir, Israel itu menolak bertanggung jawab Bahwa kami yang memang menembakkan bom pospor putih Yang menewaskan masyarakat Gaza Saya sampai tidak hati menampilkan bagaimana korban-korban yang, yang hanya tinggal tulang belulang saja ya. Tetapi siapakah yang kemudian memberitakan ini Menyungguhkan fakta-fakta ini Hingga kemudian Israel tidak lagi bisa menampik dan akhirnya dia mengakui Ya, we use the white phosphorus in Gaza Siapakah? Al-Jazeera media besar yang berbasis di Qatar, yang didanai 100% oleh pemerintah Qatar. 2008 itu pula lah banyak sekali pebisnis-pebisnis di Doha, di Qatar itu yang di, di, diminta pulang kembali ke Israel, bahkan dipecat oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Doha. Betapa sakitnya Israel dan itu menjadi dendam kesumat Israel terhadap Qatar, dan dia mulai aktif mengkampanyekan untuk menyedutkan milian Qatar. 9 tahun sebelum negara Arab hari ini mengkriminalis Qatar sebagai pendana teror. <tuh> nah, kita lihat donasinya. 2012 ya, diwakili Sheikh Khalid Misal Hamas mendatangani kesepakatan bantuan dana dari pemerintah Qatar senilai 250 juta US dollar Disumbang oleh Qatar yang negaranya hanya sepertiga Jawa Barat. sepertiga Jawa Barat, bahkan ibu kotanya Doha, sepertiga Sukabumi. 250 juta US dollar oleh sebuah negara kecil tapi berkah seperti itu. Kemudian selanjutnya, 5.000 rumah dan 55.000 rumah, ya, itu dibangun 5.000 rumah dan merenovasi 55.000 rumah yang dihancuran oleh Zionis Israel. Itu rumah di Gaza dihancurkan oleh Israel, dibangun kembali oleh Qatar. gratis. gimana cara mengembalikannya? Wong di Gaza itu juga diblokade. Bantuan kemanusiaan juga mereka butuhkan, tapi gratis diberikan oleh pemerintah Qatar. Kemudian juga memberikan 100 juta US dollar untuk menjamin proyek pembangunan di Gaza. Lalu juga mengalokasikan dana 25 juta US dollar buat membangun rumah sakit di Rafah, perbatasan Gaza dengan Mesir. dan memberikan jaminan keuangan bank senilai 30 juta US dolar untuk 3 bulan ke depan buat membiayai 161 proyek listrik di Gaza. Bayangkan nih ya, gimana itu kalau kita mengkaji gini ta pakai logika tuh logika Islam Pak, logika Al-Qur'an. Orang berinfak, bersedekah akan diberikan ganjaran pahala berkali lipat bahkan pengganti berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini negeri Sam. Negeri yang didoakan langsung oleh Rasulullah langsung lahir doanya itu dari lisan Rasulullah Allahumma ya. barik lana fi syamina wa di Qatar itu dibimbing oleh ulama besar ada Syai Yusuf Qorodowi ya. yang diusir oleh Mesir bayangkan ditampungnya di Qatar dikasih suaka politik gimana nggak sakit hati itu Mesir Makan salah satu klosul ini bayangkan ini jahatnya yang betul ya ini ada 13 ultimatum sekarang yang diberikan di, di kepada Qatar kalau tidak ingin blokade berlanjut syaratnya ialah mengembalikan Syekh Yusuf Korodowi ke Mesir di Mesir nanti dikembalikan apa efeknya? ya digantung mati pak itu ulama sudah 80 tahun buku-bukunya sudah banyak bahkan dalam buku terjemahan bahasa Indonesia kita sudah tidak hitung berapa jumlahnya itu ulama besar tetapi minta diekstradisi, dikembalikan ke Mesir padahal Syekh Yusuf Korodowi ini sekarang sudah menjadi warga negara Qatar Karena beliau pindah ke Qatar, diberikan tempat oleh Qatar tahun 1961. Tapi diminta oleh blok Arab ini untuk dikembalikan ke, ke Mesir. Gitu. Nah ini baru data yang saya temukan Pak, bukan data, bukan hanya ini, ini baru yang saya temukan. Yang di belakang layar itu, yang diam-diam itu kita tidak tahu. Seperti itu. Kita nggak tahu berapa jumlahnya, tapi sudah tidak bisa dihitung. Dengan dengan kita ya ini luar biasanya mereka dan ini baru se Palestina pak belum Suriah ini baru Palestina belum Suriah ya, belum Rohingya belum Indonesia belum Afrika ya, belum kaum muslimin di negara-negara yang lainnya yang diberikan oleh Qatar yang di yang alhamdulillah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki minyak yang luar biasa. Tetapi uangnya itu tidak mereka makan mak sendiri, diberikan kepada suaranya yang sedang kesusahan, yang sedang membutuhkan bantuan. Jadi memberikan tuh dana terbaik, Pak. Bukan dana recehan, dana terbaik dari kantong mereka. Nah, ini mendukung. Nah, ini misalkan. Ini kenapa kemudian akhirnya beberapa negara Arab itu memutuskan hubungan diplomatik dan memusuhi Qatar? Karena Qatar termasuk yang punya sikap yang berbeda. dalam respon konflik di Mesir berbeda pendapat dengan Saudi dalam melihat Ikhwanul Muslimin yang kemarin kita mengetahui bahkan sebelumnya sudah diputuskan oleh Arab Saudi Ikhwanul Muslimin itu teroris Ikhwanul Muslimin itu teroris padahal itu banyak ulama banyak tokoh-tokoh di sana dan pertanyaannya dan kita bisa bayangkan ya itu di Mesir, Pak. Orang lagi salat ketika aksi demonstrasi dan itu damai, enggak pakai senjata, Pak. Demonstrasi damai yang mengecam tindakan asisi yang menggulingkan Presiden Mursi yang hafal Al-Qur'an. Demonstrasi damai tanpa senjata, tanpa pisau, tanpa peluru. ketika mereka sedang mendirikan salat, ketika brick, ketika azan, itu dibrondong tembakan oleh tentara Mesir. Hingga darah menggenang di kairo di Pertanyaan, yang teroris itu ya, tentara Mesir apa hewan muslimin? Yang teroris itu Hamas apa Israel? Kalau Hamas itu teroris, negara mana yang diteror sama Hamas? Siapa yang diteror? Tidak ada yang terjusur, dia yang diteror. Adapun dia melawan Israel, ya, karena Israel memerangi. <tuh> Palestina menjajah Palestina. nah ini logikanya di akhir zaman ya begini, Pak. Mungkin kajian akhir zaman itu nanti yang bisa menjelaskan kenapa orang menjadi rusak seperti ini. Kemudian itu tadi sudah Qatar menginvestasikan 18 miliar US dollar setelah Mursi menjadi presiden. 18 miliar bukan rupiah, dolar. Dibelikan cendol, tenggelam, monas mungkin. Tadi Gaza itu 250 juta US dollar. ini Mesir 18 miliar dolar, investasi Pak. Karena Mesir itu memang negara miskin. Ya, negara miskin. Ini kan tudingan beberapa negara Arab itu kenapa mereka mem memusuhi Qatar? Karena Qatar dinilai mendukung Arab Spring. Ya, perubahan politik dengan negeri-negeri Arab yang yang apa? menyudahi kepemimpinan diktator di di wilayah di wilayah Afrika dan lain sebagainya. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain ketakutan Arab Spring ini akan pindah ke negaranya seperti itu ya. dan itulah kenapa makanya memusuhi Qatar, Makan saya dalam beberapa kesempatan memberikan materi ini ada pertanyaan menarik dari salah seorang jamaah ya Qatar emang tidak takut ya negaranya juga terjadi Arab Spring terjadi revolusi memang tidak takut ya, ketika bersama ikhwan muslimin atau mendukung masyarakat Suriah yang menghendaki perubahan emang tidak takut tuh revolusi kemudian nanti pindah ke negaranya di Qatar. Saya bilang indikatornya tidak terpenuhi. Satu Mesir, kenapa masyarakat menuntut perubahan? Pertama pemerintahnya zolim itu sudah pasti itu ulama ditangkapi, aktivis Islam diciduk, banyak mereka tuh dibunuh, dipenjara dan lain sebagainya. Kedua Mesir itu negara miskin. Biasanya variabel ekonomi itu akan memicu masyarakat di sebuah negara untuk terjadi perubahan di masyarakat tersebut. Nah, di Qatar itu tidak terpenuhi, Pak. indikator, -indikator ya Pak. Wong gimana miskin, bayang lahir aja sudah dapat tunjangan? Gitu. Ya, bayang lahir sudah dapat tunjangan. Di Mesir, di Qatar. Bahkan orang-orang Gaza yang tidak punya pekerjaan di Palestina itu diangkut, Pak, ke Doha, di pekerjaan di doa kedua, memusuhi ulama itu juga enggak. yang terjadi justru Qatar itu memberikan tempat bagi para ulama yang dimusuhi oleh rezim-rezim sekuler di negaranya. Syaisub Qardawi, Hamas diberikan tempat di Doha. ketika di Damaskus diusir oleh Basar Assad karena Hamas mendukung masyarakat Suriah, Ke kantor bironya ditutup dan kemudian ketika mau pindah bingung mau kemana, ditampung di oleh Qatar. jadi tidak terpenuhi. Orang udah makmur, pemimpinnya cinta rakyat. Dia ya tidak hanya cinta rakyat, tapi ya cinta saudaranya juga di negara-negara lain. Jadi sama sekali tidak menjadi pemikiran bagi Qatar Arab Spring akan pindah ke negaranya. Kemudian yang terakhir Al Jazeera leading dalam memberitakan pelanggaran HAM di Mesir. Ini saya percepat saja waktunya. 15an menit mungkin. Nah, ini ini, ini menariknya. Ini, ini sekarang di Qatar itu Dia ini diblokade, diblokade darat, laut dan udara. Jadi sekarang Qatar Airways itu sulit untuk terbang, karena mau terbang di sini ada Bahrain, ya di sini ada Uni Emirat Arab, di sini Arab Saudi, mau terbang kemana? Alasan kenapa penerbangan Qatar itu diblokade oleh negara-negara Arab ini, karena katanya dekat dengan Iran. Nanti saya akan jelaskan juga hubungan Qatar sama Iran gimana. Katanya dekat sama Iran, makanya penerbangannya itu diblokade, tidak boleh terbang. pertanyaannya kalau dekat dengan Iran menjadi alasan ya Qatar itu diblokade lah Iran sama Uni Emirat Arab masih punya hubungan penerbangan Teheran ke Jeddah masih bisa Teheran ke Bahrain juga ada lo kenapa sumber maslet tidak diblokade diboikot tetapi justru Qatar ya negeri al-Suhra itu justru yang diboikot kan aneh logikanya Karena saya dulu pernah dalam konferensi pers ada salah seorang ustadz mengatakan mendukung sikap negara misalkan seperti Arab Saudi ya yang kita ini kita hormati sebagai negeri muslim. Karena katanya Qatar itu dekat dengan Iran. Lah pertanyaannya Uni Emirat Arab itu bukan lagi dekat bahkan menjadi CS nya Iran. Transaksi Uni Emirat Arab dengan Iran itu 66 miliar US dollar. Ya. Ini. Kenapa logika ini tidak diterapkan yang sama dengan koalisi yang yang sedang mengikuti kepada kepada Qatar? Kemudian betulkah Qatar tuh dekat dengan Iran? Kita akan bahas. Hmm. Hmm. Ya, kita akan bahas di sini. Ya. Qatar itu memang punya hubungan diplomatik dengan Iran. Itu tidak bisa kita tampik. Ya. dia punya hubungan dekat dengan Iran tidak bisa tampik ya, karena dia yang punya hubungan diplomatik eh jangankan, jangankan Qatar Arab Saudi juga punya hubungan diplomatik ya, tetapi apakah Qatar itu punya pemikiran yang sama dengan Iran jauh sekali ketika kedutaan besar Arab Saudi di Teheran, di Iran, diserang oleh masyarakat Iran diserang oleh warga Iran, bahkan sampai dibakar oleh masyarakat Iran negara yang paling terdepan mengecam pertama kali adalah Qatar Qatar langsung memberikan statement dari Kementerian Luarnya untuk mengecam tindakan Iran yang menyerang kudutan Arab Saudi Bahkan Qatar pada hari itu memanggil duta besarnya untuk pulang sebagai bentuk penolakan dan bentuk solidaritas terhadap saudaranya Arab Saudi yang kudutan besarnya diserang Siapakah negara yang diusir oleh Presiden Iran ketika perbincangan masalah masa depan Suriah di Astana di Kazakhstan itu Qatar Qatar diusir oleh Hasan Rohani dan tidak diberikan tempat oleh Presiden Iran dalam perbincangan mengenai masa depan di Suriah yang digelar di Astana di Kazakhstan karena Iran menuding justru Qatar lah yang berada di balik pendanaan terhadap masyarakat sipil yang ada di Suriah untuk menyuarakan perubahan di di Suriah. Qatar tidak mungkin bermain api dengan Iran, berdekatan dengan Iran karena Qatar tahu betul bagaimana track record Iran melakukan kudeta terhadap negara-negara muslim. apalagi di Qatar ada Syekh Yusuf Warodowi yang kita mengetahui sikapnya yang tegas dengan dengan Iran nah kalau alasan itu bagaimana dengan Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab itu juga, juga bahkan disebut-sebut sebagai sebuah negara yang menjadi tempat transit pendanaan bagi untuk membacking Rezim Basar Azad ini datanya ini, ya. kasus Mahanir ya. ini, ini, ini anehnya kalau Qatar Airways diboykot untuk terbang Lah, Mahan Air itu Mahan Air ini penerbangan swasta di Iran yang itu rajin terbang dari Teheran ke Dubai. Ya, bahkan Mahan Air pernah dapat skandal karena penerbangan itu turut ditumpangi oleh para milisi-milisi bersenjata di Iran yang membawa segepok dana untuk diberikan kepada kombatan Hizbullah yang ada di yang ada di Suriah. Ini skandal yang terjadi di di Uni Emirat Arab. Lalu Champs Wings terbang dari Dubai memberikan juga bantuan milisi persenjataan kepada Iran dan dan milisi-milisi siah lainnya di wilayah Suriah. begitu juga transfer dana yang sering dilakukan oleh para pejabat-pejabat Iran itu dilakukan lewat Dubai belum lagi transaksi ekonomi 6 miliar dolar antara Uni Emirat Arab dengan Iran Nah, kenapa fakta-fakta ini tidak digunakan tetapi uh, yang terjadi justru kedekatan Qatar misalkan yang punya hubungan di Iran itu dijadikan alasan malah dekatnya itu juga biasa-biasa saja jauh Dibanding kedekatan Uni Emirat Arab dengan dengan Iran, jadi ini sebenarnya bukan faktor karena kedekatan dengan Iran atau mendukung Hamas atau humano Muslimin bukan pak ini faktor ekonomi karena negara-negara Arab -negara ini iri dengan perkembangan ekonomi yang ada di yang ada di Qatar. Kedua, Qatar itu memelihara Al-Jazeera. yang paling kritis terhadap pemberitaan-pemberitaan di dunia Islam pada hari ini di mana kaum Muslimin di Suriah dibantai oleh Basar Asad. Di mana kaum muslimin di Palestina itu dijajah oleh Israel, yang paling terdepan menyuarakan ialah Al-Jazeera. Nah ini selanjutnya, ini orang yang disebut-sebut sebagai dalang sebenarnya, di balik pemboya negara Arab terhadap Qatar, namanya Yusuf Utaiba. Ini ambasadornya Uni Emirat Arab di Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu media terkenal di, di Amerika, namanya Huffington Post, menulis, Kisah tentang siapakah Yusuf Otaibah Di Amerika Dan ini menarik sekali tulisannya ya. Beliau mengatakan Yusuf Otaibah is the most charming man Di Washington Orang yang paling mempesona di Washington sekarang Duta besarnya Udi Arab ini Dia orang yang sangat licik Dan dia orang yang punya kedekatan dengan pemerintahan -pemerintah, Dengan pejabat-pejabat tinggi Di Amerika Serikat Bahkan orang yang menentukan kebijakan Amerika Serikat Di Timur Tengah Ini Utaibah Dia kemudian menulis di, was, di Washington Wall Street Journal itu media mainstream di Amerika Serikat, Qatar cannot have it both ways. Ya. Lihat ya bahasanya itu kalau saya ingin bilang ya ini nggak ada bedanya sama Amerika gitu. Ya. Ini udah kayak menjadi Amerika muka Arab gitu ya. Kita lihat bahasanya. Today's <tuh> host Amerika, saya langsung saya terjemahkan ya. Pada hari ini Qatar menjadi tuan rumah dan mempromosikan Pemimpin spiritual Islam Muslimin Yusuf Qardawi dan juga Khalid Misal, pemimpin Hamas, yang minggu lalu sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika. Bahasanya seperti itu. Kenapa kami memboikot Qatar? Ya karena minggu lalu pun Amerika sudah menetapkan ya, Syaisuf Qardawi dan Hamas sebagai organisasi teroris. Ngikutnya itu bapaknya, Amerika. Amerika sudah menetapin lah, kita juga harus menetapin. Kita lihat bagaimana dia ternyata proksinya Amerika. Kemudian Uni Emirat Arab dan lain dan dan negara-negara lain itu juga sudah menetapkan saya al-Sudawi dan 558 ulama lainnya dan 12 organisasi ya sebagai ulama yang mendukung terorisme. Bayangkan, yang dibela Sukro itu siapa, Pak? Masyarakat Suriah. Yang dizalim oleh Bashar Asad. Bashar Assad enggak dibilang teroris, masyarakatnya dibilang teroris. Padahal yang dibunuh Basara itu siapa? masa Zurya. Yang dibilang teroris itu bukan Israel dan Zionis Yahudi. Yang sampai hari ini menjajah Palestina. bahkan kita baru mengetahui seminggu yang lalu dalam sejarah baru kali ini mencipta Alakso itu ditutup. Yeah. Oleh Israel, sebelumnya dia sudah menembak mati tiga pria di Alakso. Kenapa Israel tidak disebut teroris? Tetapi orang yang melakukan perlawanan kepada mereka justru disebut teroris. Ini kan aneh. logikanya di mana gitu maka tidak menjadi aneh kalau kita mengetahui kalau mereka tidak lebih sebagai kepanjangan tangan Jones Yahudi di Timur Tengah selanjutnya nah ini konflik Qatar dengan Iran tadi yang saya sudah sebut Ya, langsung saja sekarang yang terakhir lima menit lagi bagaimana respon Israel bagaimana respon Israel ketika negara-negara Arab ini memutuskan hubungan diplomatik dengan Dengan Qatar, siapa yang paling diuntungkan, siapa yang tepuk tangan, siapa paling bahagia, dan siapa yang paling senang. Ya, namanya Pak Israel. Presidennya Benjamin Netanyahu. Menteri pertahanannya namanya Avigdor Lieberman. Kita lihat responnya Netanyahu. Pemboikotan terhadap Qatar oleh negara-negara Arab telah menjadikan Israel sebagai partner mitra kerja. Bagi negara-negara Arab, bukan musuh. Ini membuktikan bahwa kita ini menjadi partner, bukan musuh selama ini yang selalu digadangkan oleh orang-orang teroris itu misalnya. Ini pernyataan resmi Pak, Benjamin Netanyahu, Presiden Israel. Dia senang, yang paling terdepan memusih Qatar itu dia sejak tahun 2008. Yang paling sering mengkapanyakan, menyuruhkan Qatar itu Israel. Nah sekarang senang, ada temannya. Dan temannya itu muslim, Arab lagi. Untung bandar gede Pak kalau kata orang Cina itu Pak. Yeah. selanjutnya Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman menurutnya langkah ini akan membuat Israel memiliki peluang lebar bekerjasama antara Israel dan negara-negara Arab dan tidak ada keraguan bahwa ini membuka banyak kemungkinan untuk berkolaborasi dalam perang melawan teror yeah. ya teroris bagi lu, bagi kita enggak kan begitu yeah. bagi kita ya kayak Hamas itu kan berjuang, bukan teroris gitu Kemudian, ini deputi menteri diplomasinya Israel, namanya Michael Oren. Ini menulis langsung di Twitter, Pak. Kata dia, tidak ada lagi Israel melawan Arab. Tidak ada lagi orang-orang yang mengatakan kami bermusuhan dengan Arab. Tidak ada lagi orang-orang yang mengatakan Arab benci dengan kami. Yang ada pada hari inilah Israel dan Arab bersatu melawan teror yang dilakukan oleh Qatar. Itu resmi, comor-comor Yahudi yang ngomong. bahkan saya menulis di Hidetullah, siapakah yang diuntungkan di balik-balik Qatar ini? lebih lagi Israel dan juga Iran. Iran akan tidak punya pesaing untuk masuk ke Qatar. Yang selama ini dia dia dihalau oleh banyak ya kaum Muslimin. Yang diuntungkan mereka. Gitu. Nah, sampai sekarang ini nggak jelas bagaimana nggak bagaimana ujungnya, tetapi kita harus tahu Pak, Qatar itu ya they have this they are the strong country. Mereka tuh negara kuat, Pak. Kemarin 13 tuntutan oleh blok Arab kepada Qatar. diberikan kalau enggak kita boykot terus Qatar tetap dalam pendiriannya kami tidak akan menyerah terhadap boykot ini dan kami akan terus dalam kebijakan politik kita mendukung kaum muslimin yang sedang terzolimi nawar pak negara Arab ini nego menjadi enam sekarang menjadi enam dan Qatar tidak bergeming sama sekali ya, mungkin yang menjaga itu langsung Allah Subhanahu Wa Taala doa para mujirin mujirin-mujirin yang ada di wilayah bumi sam jangan salah pak orang terzolim itu tidak ada batasan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika berdoa itu makanya negaranya makmur dan bagaimana sikap kita ini seruan persatuan ulama dunia ya sudah mengeluarkan statement persatuan ulama dunia mengatakan kami menyerukan kepada ulama, intelektual, penulis dan orang-orang yang mencintai umat untuk menolak pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar dan melakukan segala cara untuk mengakhirnya demi menyerukan Qatar dari bencana yang akan datang kedua potensi bencana yang mendekati qatar akan menghancurkannya dan hal ini akan mempengaruhi seluruh umat muslim dampaknya kepada seluruh umat muslim dan membuat negara itu menjadi mangsa empuk bagi musuh-musuhnya jadi ini bukan permasalahan qatar pak ini permasalahan kita semuanya gak hanya milik qatar Kemudian tidak ada keraguan bahwa para ulama yang dimintai pendapat tentang apa hukumnya memblokade saudaranya sendiri kami ke, kami dengan tegas di persatuan ulama dunia mengatakan pemutusan hubungan ini ialah haram, ya, hukumnya haram. Ya, ini persatuan ulama dunia yang bicara. Ya, saya lihat MUI juga pernyataan yang sama majelis ulama Indonesia ya mengatakan ini harus terjadi islah perdamaian dan menolak upaya blokade terhadap Qatar. kemudian channel ajazirah telah melindungi muslim sunni di Irak, suriah libanon dan negara lainnya ajazirah melindungi kehormatan darah dan harta mereka dan channel itu mengadopsi masalah-masalah negara islam dan hal itu menyakiti orang-orang dimanapun wakil ketua persatuan ulama dunia dokter ahmed al-rasuni 8 Juni 2017 ya, semuanya kalau kita ikuti panduan ulama aja ulama sudah berbicara seperti ini dan ini persatuan enggak satu negara Ya ada dari Saudi di situ, so, saya Syekh Muhammad Arifi masuk di sana, Syekh Yusuf Kordowi masuk di sana, ada ulama-ulama Lebanon, Palestina, Turki dan lain sebagainya. Jadi represatif kaum muslimin ya. Ini yang sudah ditetapkan. Dan ini terakhir ada video ya di D ya Mas ya. Ini ada video. Dan ini bagaimana ini saya akan tampilkan wawancara CNN kepada Presiden Turki Erdogan tahun 2014, 3 tahun lalu masih menjadi Perdana Menteri. itu pertanyaan CNN itu kepada Erdogan juga sama bagaimana sikap anda dengan kampanye yang dilakukan Israel yang menyudutkan Qatar dan menyebut Qatar sebagai pendana teror itu dari tahun 2014 Pak. sudah ditanya CNN ke Erdogan dan bagaimana respon Erdogan <tuh> gak kedengeran ya gak ada opini ya oke okay deh, saya transit aja seperti itu, nah ini wawancara kepada Erdogan tahun 2014, pertanyaannya kepada dia, bagaimana respon Turki yang mere dalam merespon pernyataan Israel, yang mengatakan Qatar pendana teror dan kita mengetahui Qatar ya, dekat Turki ini tadi datang tahun 2014 3 tahun setelahnya Arab yang mengatakan seperti itu kepada Qatar nah bagaimana respon Erdogan Jawabannya cerdas, kita lihat ya. Apa respon anda mendengar pernyataan Israel seperti ini? Pertama-tama saya ingin balik nanya sama Mbak kata dia, ya. Saya ingin balik nanya sama Mbak. Selama ini yang mendanai teror, pendana teror Israel itu siapa? Israel itu bunuhin orang Palestina bunuhin Gaza ya. ya. jadi siapa yang mendanai Israel selama ini dibalik sama dia ya. lalu yang kedua kata dia itu pertanyaan pertama <tuh> yang kedua lebih sedikit lagi yang teror itu justru Israel yang teroris itu justru Israel bukan Qatar yang bunuhi masyarakat Palestina itu Israel lah kok yang disalahin itu Qatar kata dia Ya, ini orang tegas-tegas saja -tegas Pak ya, kalau di presidennya kebegini model ya. Erdogan <tuh> ditanya seperti itu dia balik nanya, "Lalu menurut Mbak yang mendanai Israel itu siapa?" Kayak gitu. Ini wartawan CNN, wartawan Amerika. <tuh> gitu. Makanya kemarin dulu pernah dialog sama Simon Perez tuh, Pak. Ya. Di forum ekonomi dunia, ya. Di stop sama moderatornya. Ya. "Pak, udah Pak, berhenti. Kenapa disuruh berhenti? Karena itu forum ekonomi, dia dipakai malah buat mengkritiki Israel." Ekonomi dunia, Simon Peres Pakai penerjemah karena Erdogan ini dia hanya mau ngomong bahasa Turki. Ya, orang Khilafah ya, pede pak, itu bekas Khilafah, mental pemimpinnya sangat tinggi. Dia bilang seperti itu. Ketiga, ya Israel mau, mau nyala-nyalain Turki, silakan. Tetapi Turki sama Qatar itu membantu kemanusiaan di di Gaza Palestina yang di, yang kami bantu kemanusiaan. karena kemanusiaan itu dihancurkan oleh oleh seraya. gitu jawabannya. <tuh> itu makanya Turki tidak mau ikut dalam konflik negara-negara Arab untuk satu gerbong memboikot Qatar. Bahkan ketika Qatar itu diblokade oleh negara Arab, Turki tuh ngirim 5000 ton bantuan makanan. 5000 ton bantuan makanan untuk Qatar, Dia juga punya dia juga hanya bantuan makanan, dikirim militer ke sana karena Turki punya pangkalan militer yang ada di ada di Doha. Seperti itu Pak. Nah, itu sikap seorang muslim harus seperti itu. Ya, ini yang bisa mungkin bisa saya <tuh> sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan informasi agar kita tidak bingung. Kita mau berpihak ke mana ya? Panduan kita itu Quran dan Sunnah sudah jelas, Pak. Dan Quran dan Sunnah yang tadi saya bacakan ayatnya itu sudah jelas. Yahudi itu tidak akan suka sama kita sampai kita tuh ngikut milahnya mereka. Ngikut propagandanya mereka, ngikut kampanye mereka, ngikut menetapin musuhnya mereka. apakah kita mau ikut seperti itu, jadi nggak usah bingung ini kan negara muslim seperti itu, ya kita dukung kita islahkan, nah makanya sekarang Erdogan sedang kunjungan ke negara teluk untuk mengislahkan mendamaikan ya, bagus statement dia kemarin di Ankara. saya baca, dia bilang, kaum Muslimin itu bersaudara dan tidak pantas untuk bertikai ini kata dia ya. Dia mengunjungi Raja Salman, dia mengunjungi Emir Qatar, dia mengunjungi Emir Kuwait semoga perselisihan ini bisa selesai dan kaum muslimin sedang bisa bersatu karena musuh utama kita tuh sangat besar di luar sana. Dan musuh paling senang itu biasanya ketika diantar kita tuh berkelahi, Pak. Diantar kita berkelahi tidak kuat karena mereka akhirnya punya teman untuk memusuhi kita. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat bila taufik wadaya. Asalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.